0: den Punkt muss ich auch ganz häufig die Kunden erstmal beruhigen, weil die dann immer Angst haben, dass sie sich irgendwie verletzen damit oder dass der gesunde Nagel dann auch noch mit runtergeht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für unsere aktuelle Episode habe ich mich mit PTA Eva Bahn über Pilzinfektionen unterhalten. Was tun bei Nagelpilz? Sind Vaginalmykosen immer noch ein Tabuthema? Antworten auf diese und weitere Fragen bekommen Sie in unserem Podcast. Und zum Schluss der Episode wird es ein bisschen skurril. Lassen Sie sich beim Hören überraschen. Viel Spaß dabei. Guten Morgen, liebe Frau Bahn. Schön, Sie zu hören.
0: Guten Morgen, Frau Pflege. Ja, ich freue mich
1: auch immer. Zu unserer Podcast-Folge zum Thema Fuß- und Nagelpilz. Wollen wir uns darüber unterhalten? Mit einem Schwerpunkt sicherlich auf Nagelpilz, aber lassen Sie sich überraschen, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer. Ja, wenn wir von Nagelpilz sprechen, haben wir ja im Wesentlichen drei Optionen. Der topischen Therapie in der Selbstmedikation, müssen wir noch dazu sagen, wir sprechen natürlich immer über die Selbstmedikation. Wir haben wasserlösliche Lacke, wasserfeste Lacke und hochkonzentrierte Harnstoffsalbe, angereichert mit einem Antimykotikum. Jetzt möchte ich gerne von Ihnen wissen, wann empfehlen Sie was? Eine quasi global galaktische Frage.
0: Ja. Grundsätzlich erfrage ich wie bei allen anderen Erkrankungen auch erstmal die Eigendiagnose, also frage auch, ob sich das schon mal ein Arzt angesehen hat im Vorfeld und ob schon mal irgendwas anderes verwendet wurde, weil wenn unklar ist, ob es sich wirklich um einen Nagelpilz handelt, dann sollte sich wirklich erstmal ein Podologe den Nagel anschauen. Es gibt auch psoriatische Veränderungen von Nägeln, die ganz ähnlich aussehen wie ein Nagelpilz. Also da muss man drauf achten. Dann schicke ich die Patienten erstmal zum Arzt und ansonsten kläre ich ab, wie viele Nägel befallen sind, bis zu welcher Stelle der Befall reicht und ob die Nagelbildungsstelle mit betroffen ist.
1: Kurze Zwischenfrage. Sie haben gerade gesagt, psoriatrische Veränderungen ja. des Nagels. Was ist das?
0: Ähm, es ist tatsächlich, wenn ein Patient Psoriasis hat oder unter einer Psoriasis leidet, dann kann hm. das Nagelbett mitbefallen sein. Und die Ausprägung sieht ganz gleich aus, im Grunde wie ein Nagelpilz. Das heißt, der Nagel, der hat dann auch äh, so weißliche, graubraune Flecken, ist glanzlos. Und auch die Nagelplatte kann verdickt sein oder bröselig, bröckelig werden. Also das kann man ganz schlecht unterscheiden. Deswegen ist so eine Geschichte, dass ich halt immer frage, ob vielleicht auch eine Psoriasis vorliegt bei dem Patienten. Und wenn der tatsächlich eine hat, dann würde ich wirklich sagen, man soll erstmal beim Arzt vorbeischauen.
1: Das kann nur der Arzt entscheiden, sowas oder ja. beziehungsweise unterscheiden. Nicht. Das ist ja. keine
0: Flugdiagnose in dem Fall, sondern ähm, der Arzt, der bastelt dann ein bisschen was ab von dem Nagel und macht eine Pilzkultur.
1: Das stelle ich mir gerade vor. Nein, das stelle ich mir jetzt lieber ja, nicht lieber vor. Nicht. Nein. <lacht> Gut, kommen wir zurück zu unserer Selbstmedikation ja. und den verschiedenen Optionen.
0: Wenn alles passt, frage ich nach, ob der Nagel verdickt ist, also eine sogenannte Hyperkeratose vorliegt. Das bedeutet, dass sich unter den Nägeln die Haut schuppt und dann wird dieser Nagel auch sehr dick. Und da würde ich auf jeden Fall erstmal diese Salbe empfehlen, bevor man dann anfängt mit Lacken, denn der Lack würde in dem Fall gar nicht da ankommen, wo er hin muss. Also die Salbe mit äh, Harnstoff und Bifonazol, die wird üblicherweise aufgetragen auf den infizierten Nagel wird dann abgedeckt mit einem kleinen Pflaster, also okklusiv, dass keine Luft drankommt, mhm. 24 Stunden so belassen und dann wird der befallene Nagel dann abgeschabt. Also der wird dann, der löst sich auf sozusagen. An dem Punkt muss ich auch ganz häufig die Kunden erstmal beruhigen, weil die dann immer Angst haben, dass sie sich irgendwie ähm, verletzen damit oder dass der gesunde Nagel dann auch noch mit runtergeht. Das ist also nicht der Fall. Bei diesen Salben ist es wirklich so, da löst sich nur der befallene Teil auf. Und auch nur der befallene Teil kann dann abgeschraubt werden.
1: Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass diese hochkonzentrierte Harnstoffsalbe mit Bifonazur ja sehr fest ist. Das ist ja fast schon eine Paste, mhm. würde ich sagen, die sich auch sehr schwer aus der Tube drücken lässt. Gibt es da inzwischen eigentlich ein Hilfsmittel? Also so ein Tubenrolle oder so? Oder würden Sie sowas empfehlen?
0: Ja, also gerade für ältere Menschen ähm, geben wir dann auch immer gern Tubenroller mit. Das bekommt man ja manchmal von Firmen auch welche geschenkt. Wir, da haben wir eigentlich immer welche da, auch so für die Rezeptur, für unsere Anbrüche. Und da haben wir so einen kleinen Fundus und wenn jemand sagt, dass er halt einfach keine Kraft hat, das ist häufig bei älteren Frauen der Fall oder bei Menschen, die vielleicht auch Räume haben oder irgendwas die einfach die Kraft in den Händen nicht mehr haben zum Ausdrücken. Da geben wir so einen Roller mit, dann geht es echt einfacher. Weil es ist wirklich so, dass diese Salbe, da ist ja sehr viel Harnstoff drin, also es ist eine richtig feste Paste, die kriegt man wirklich ganz schwer raus. Oder man muss halt aber auch dazu sagen, manche legen ihre Salben und Cremes auch in den Kühlschrank, damit sie länger halten, das auf gar keinen Fall. Also bei sowas, das kann man dann ganz vergessen. Das kriegt man gar nicht mehr raus. Also, das sagen wir dann eigentlich auch immer gern vorher, vielleicht auch ein bisschen warm machen in der Hand, dann geht es auch mhm. besser raus.
1: Ja. Und die Therapie mit der Handstoffsalbe dauert wie lange?
0: Ähm, Im Grunde so lange, bis der Nagel abgetragen ist. Also das kommt dann, es ist immer so ein bisschen individuell zu sehen. Weil je nachdem, wann man mit so einer Therapie anfängt, je länger man diesen Pilz vor sich hingezüchtet hat, sage ich mal so, desto dicker kann der Nagel eben auch sein. Und dann kann das schon sein, dass das Abtragen auch 14 Tage lang dauert, manchmal sogar noch länger. Also da muss man halt einfach selber schauen, immer wieder auftragen, abschaben und wenn man dann sieht, da geht nichts mehr ab dann kommt auch nichts mehr weiter. In dem Fall ist es dann so, dass man nachbehandelt, wenn man das also runter hat, den Nagel, dass man danach nachbehandelt mit einer pilzabtötenden Creme oder Salbe. Und danach würde ich immer so einen medizinischen Lack empfehlen, den man drauf macht, einfach um die Platte noch so ein bisschen zu schützen.
1: Also einen Schutzlack, keinen wirkstoffhaltigen Lack zur okay. Weiterbehandlung. Weil so von auch. dem Konzept habe ich auch schon gehört, eine Kombinationstherapie aus haarstoffhaltiger Salbe und danach Lack. Kommen wir zu den Lacken vielleicht. Wann ja. empfehlen Sie wasserlöslich? Wann empfehlen Sie wasserfest? Vor- und Nachteile?
0: Vorteil von dem wasserlöslichen Lack ist sicherlich, dass die Studienlage einfach besser ist. Also da hat man schon Vergleiche gemacht zwischen dem Amorolfin und Cyclopirox und da schneidet einfach dieser wasserlösliche Lack besser ab. Nachteil ist natürlich, dass man dran denken muss, dass man das wirklich einmal am Tag macht. Wer da, ja, wer die Möglichkeit dazu hat, das in seinem Ritual, in seinem Abendritual vielleicht einzubauen, dann nach dem Duschen das aufzutragen und sagt, er hat damit kein Problem, da würde ich immer das, das Wasserlösliche bevorzugen. Leute, die sagen, ach nee, ich bin so vergesslich, dann mache ich das sowieso nur zweimal die Woche, dann bringt es natürlich auch wenig. Da ist dann natürlich so ein wasserfester Lack besser. Oder eben auch für Senioren empfehle ich auch eher mal den festen Hack, Dann müssen die nicht so häufig ins Untergeschoss.
1: <lacht> <Und sich lacht> ja gut, wobei ja Senioren, wenn ich das richtig weiß, die am häufigsten betroffene Gruppe sind von Nagelpilz. Und da wird ja, ja wohl auch gerne, also es behauptet jedenfalls der Pilzpapst, Professor Tietz, der wird ja gerne auch von der Oma auf das Kind übertragen heutzutage, ne?
0: Ja, also. natürlich. Dann, wenn man die gleichen Scheren benutzt, also das sollte man mhm. wirklich definitiv unterlassen. Da sollte jeder seine eigene Schere haben, wie auch jeder seine eigene Zahnbürste benutzt. <lacht> ähm, das, das ist auf jeden Fall im, im Sinne der Hygiene auf jeden Fall das Richtige. Aber es ist richtig, was Sie sagen. Ältere Menschen sind grundsätzlich anfälliger für Infektionen, weil in der Regel die Durchblutung auch schlechter ist, die Abwehrkräfte geschwächt sind. Und natürlich auch eine Vielzahl von Medikamenten oft eingenommen wird, also vorbestehende Grunderkrankungen da sind. Das schließt ja eine Selbstmedikation grundsätzlich nicht aus. Also ich würde jetzt nicht jemanden nur deswegen, weil er jetzt etwas älter ist, zum Protologen schicken.
1: Jetzt haben Sie mir meine Frage quasi aus dem Mund genommen, aber das macht ja nichts. <lacht> Dann wollte ich nur der Vollständigkeit halber noch ergänzen, dass ja kürzlich noch ein Terbinafinhaltiger wasserlöslicher Lack dazugekommen ist zu der Therapie. Also wir haben Zyklopirox, Amorolfin und Terbinafin bei den Lacken. Jetzt gehen wir mal von den Füßen weg, ein bisschen oh. weiter nach oben. Vaginalpilz kommt ja auch häufig vor. War früher ein Tabuthema? Ist das heute immer noch so oder kommen die Frauen einfach in die Apotheke und sagen, ich habe einen Pilz und ich brauche was dagegen? Wie sieht das aus?
0: Das ist relativ unterschiedlich. Also die jüngere Generation, sage ich mal, die hat eigentlich kein Problem mehr damit, die kommen dann und, und sagen das frei raus. Bei der etwas älteren Generation sieht es dann etwas anders aus, Da merkt man das oft, wenn die Kundin sich so ein bisschen Zeit nimmt und im HV so rumschaut und erstmal wartet, bis alle anderen Kunden raus sind und oder wenn sie kommen und sagen so, ja, ich brauche ja, sie wissen schon was. Und dann nicht so richtig rausrücken damit, da merkt man schon, okay, das ist irgendein Tabuthema, sei das jetzt Nagelpilz oder Inkontinenz oder irgendwas in der Richtung, da bitte ich dann auch die Kunden mit ins Beratungszimmer oft. Einfach weil sie dann doch ungestört sind.
1: Ja, das ist ja erfreulich, dass das die junge Generation nicht mehr so tabuisiert sieht. Ich meine, das kann ja nun jeder und jedem passieren. Gut, jedem kann nicht Vaginalpilz passieren. Aber auch ein Mann kann ja Genitalpilze haben. Was empfehlen Sie da beim Vaginalpilz zuerst? Oder was ist Ihr, ja, was ist Ihr Mittel der ersten Wahl und Ihre
0: Darreichungsform der ersten Wahl? Grundsätzlich eigentlich die Kombinationstherapie aus Vaginaltabletten und einer Creme. Einfach, weil das umfassender ist, wenn man jetzt nur mit einer Creme behandelt und ähm, der Pilz ist aber schon ein bisschen nach innen gewandert, sage ich mal, ist es zu wenig. Das ist eigentlich ganz gut machbar auch, dass man sich diese Tablette dann abends einführt, über Nacht ruhen lässt. Also es muss man auch immer dazu sagen, nicht, dass die Tablette dann morgens gleich eingeführt wird und dann im Laufe des Vormittags sich auf natürlichen Wege verabschiedet. Also, dass sie dann einfach über Nacht liegen bleiben sollte, ist so eine Sache, die ich immer dazu sage. Und was ich auch dazu sage inzwischen, ist, dass dieser Applikator, dass der nicht mit eingeführt wird, also nur bis zu seinem Ende eingeführt wird. Ich hatte das einmal, da war ich noch recht jung, dann auch in der Apotheke mit einer Kundin, die dann den ganzen Applikator zehn Zentimeter tief eingeführt hat und hat ihn dann auch nicht mehr rausbekommen.
1: Oh mein Gott.
0: War nicht so schön. Also deswegen, das ist so, so eine Sache, das hat mich das gelehrt, das wirklich immer ganz genau zu erklären, was getan werden muss. Grundsätzlich noch zum Nagelpilz empfehle ich grundsätzlich auch immer dazu, gerade bei älteren Leuten noch ein Biotin dazu zu nehmen. Einfach damit der Nagel schneller wächst. Das hat jetzt gar nichts mit dem Pilz selbst zu tun, sondern mit dem Nagelwachstum, weil das bei den Senioren häufig eingeschränkt ist und gar nicht mehr so richtig funktioniert.
1: Jetzt sind wir quasi wieder zu unserem ersten Thema zurückgekehrt, nämlich zum Nagelpilz. Es ist mir <lacht> aufgefallen, dass ich ja dazu noch eine Frage stellen wollte, liebe Hörerinnen und Hörer. Bitte entschuldigen Sie die Springerei. Wir gehen jetzt nochmal zum Fuß zurück. Nagelpilz geht ja oft von Fußpilz aus und das bringt mich zu den Sportlern, die ja prädestiniert sind, sowohl für Fuß als auch für Nagelpilz. Was könnten Sie denn Sportlern präventiv empfehlen, damit es gar nicht erst so weit kommt?
0: Im Grunde dasselbe, was ich jedem anderen auch empfehle, also dass man Schuhe beispielsweise wirklich eher nach funktionellen Kriterien aussuchen sollte. Also die sollten bequem und gut belüftet sein. Das gilt natürlich für Sportler und ihre Laufschuhe genauso wie für die Frauen, die dazu neigen, sich die Schuhe dann doch mal zu eng zu kaufen oder was auch immer. Nicht wirklich nach Bequemlichkeit aussuchen, sondern halt dann auch für Sportler, also gerade für diejenigen, die viel schwimmen, ist auf jeden Fall die Sache, dass sie überall Schuhe tragen, wo sie barfuß gehen. Denn dort, wo es feucht und warm ist, da steckt man sich natürlich besonders gerne an mit Fußpilz grundsätzlich auch, dass man einen Fokus mal hat auf den Füßen. Die werden oft so vernachlässigt und keiner guckt. So richtig da werden die Nägel geschnitten und das war's dann auch. Aber die sollten wirklich auch gut gepflegt werden. Die sollten gecremt werden. Und man sollte schauen, dass auch so kleinste Verletzungen damit behandelt werden, dass da eben keine Eintrittspforte da ist.
1: Und dann kommt der Sommer und der Fuß wird nackt. Und dann sieht man, ach herrje, was hat sich da im Winter so getan. Weil wir schon bei der Prävention sind, würde ich wieder gerne die Etage wechseln, nämlich wieder zum Vaginalpilz zurückzukommen. Was können Sie denn präventiv empfehlen? Es gibt ja Frauen, die leiden da sehr häufig darunter.
0: Ja, meistens liegt auch eine Dysbiose vor. Das heißt, dass man sich einfach mal kümmert, auch um die Mikroorganismen, die da normalerweise sich also tunneln und leben, das heißt Milchsäurebakterien, dass man so eine kleine Kur macht, einfach um diese gesunden Bakterien, die dort auch hingehören, wieder anzuzüchten. Häufig sind die dezimiert, weil auch die Hygiene übertrieben wird. Also ähm, man sollte mhm. jetzt wirklich in de, im, im intimen Bereich nicht mit scharfen Seifen oder was auch immer Lösungen, Sprays, auch kein Vaginal, also kein, kein äh, Intim-Deo oder wie auch immer verwenden. Das stört alles. Diese natürliche Flora, die dort ist, also Genau wie viel zu enges Lips oder was auch immer. Klar sieht es vielleicht <lacht> flotter aus, aber man muss ja nicht jeden Tag dann den Tanker tragen, sage ich mal. Also man <lacht> kann einfach dem auch mal ein bisschen Raum geben. Ne? Also im Grunde ähnlich wie bei den Füßen auch. Nichts einengendes und auch was, was atmen lässt. Also keine, keine Nylon-Geschichten keine nylon verwenden.
1: Jetzt wird es ein bisschen skurril, weil ich komme schon zu meiner letzten Frage. Danke Ihnen erstmal wieder für die schönen und praktischen OTC-Empfehlungen. Essen
0: Sie gern Pilze? Und was sind Ihre <lacht> Lieblingspilze? <lacht> in dem Zusammenhang ist es wenig lecker, aber <lacht> ich weiß. <lacht> ich esse tatsächlich gerne Pilze. Wir <lacht> müssen ja auch mal ein bisschen lachen in dieser Nein. Zeit. <lacht> Auf jeden Fall. Und ähm, besonders gerne Steinpilze tatsächlich. Und geben also, Sie auch die Pilze ja, Also selber? Nur wenn jemand dabei ist, der sich wirklich gut auskennt. <lacht> ich habe so eine gewisse Grundahnung, aber es reicht nicht, dass ich da wirklich äh, entspannt danach ein Pilz nicht essen würde, wenn ich alleine gewesen wäre. <lacht> also da darf wirklich gern jemand mitkommen, der sich besser auskennt jetzt.
1: Mein Großvater war auch Apotheker auf dem Dorf, nämlich in Moritzburg bei Dresden. Und der war der Pilzbestimmer des Dorfes. Und ich glaube, der hat auch noch in den grünen Knollenblätterpilz gebissen, ausgespuckt und oh. gesagt, giftig. Also ich würde das, ich würde auch nie ohne Begleitung Pilze sammeln, weil ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich würde vielleicht noch Pfifferlinge erkennen.
0: Ja, sowas. Also, das war
1: sowas. <lacht> Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Folge. Es war wie immer sehr schön und sehr informativ mit Ihnen, liebe Danke Frau Bahn. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie Corona-frei. Wir hören uns sicherlich bald zu einem interessanten OTC-Thema wieder. Machen Sie es gut. Sie
0: auch. Dankeschön, Frau Pflege.
1: Tschüss. Tschüss. Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.